0: Für den Fall, dass Sie, liebe Hörer, von D25 zu den regelmäßigen Nutzern von Elektrofahrzeugen gehören sollten, dann kennen Sie das folgende Spiel ja wahrscheinlich nur zu gut. Man ist unterwegs mit seinem Fahrzeug, der Akku nähert sich so ganz langsam dem Ende entgegen und dann beginnt die Suche nämlich nach einer passenden und sich in Reichweite befindlichen Zapfsäule bzw. Ladestation. Als Fahrer eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor werden Sie jetzt möglicherweise ein bisschen den Kopf schütteln und sagen, naja, wo soll das Problem sein, hinfahren, tanken bzw. laden und gut ist. Aber, Sie ahnen es, leider ist das nicht ganz so einfach, weil es nach wie vor unzählig viele verschiedene Abrechnungsmodelle und ganz viele andere Dinge gibt, die eben nicht einheitlich sind und die Sache verkomplizieren. Das muss man doch irgendwie ändern können, dachte sich das Startup Elva. Und wie das immer so ist, wo ein Schmerz entsteht, da entstehen dann auch gute und in diesem Fall digitale Ideen. Elva jedenfalls hat sich ein Modell ausgedacht, mit dem das Laden künftig mindestens genauso einfach und, naja, in Anführungszeichen angenehm, wie das Tanken eines Verbrenners werden soll. Und wie diese Idee aussieht, wie das Ganze funktioniert, das erzählt uns heute der CEO von Elva, nämlich Gauri, Siva Ganesha-Morte. Deutlich einfacher ist es, diesen Podcast zu bekommen. Den gibt es nämlich auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Und man muss nicht mal verschiedene Standards dafür auswählen. Diese Folge hier findet ihr auch bei YouTube. Ja, und damit sage ich einmal mehr. Herzlich willkommen zu D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten. Eine Geschichte, die ich in den letzten Monaten zuverlässig in nahezu jeder großen deutschen Tages- oder Wochenzeitung gelesen habe, die geht so. Ein Journalist, ein Motorjournalist nimmt sich ein Elektroauto, ganz egal welche Marke, welche Größe, und ähm, fährt dann mit diesem Auto von A nach B. Meistens ist es eine etwas längere Strecke und beschreibt dann so seine Erlebnisse. Und der Grundthema dieser Geschichte, der ist eigentlich auch immer gleich. Die Leute schreiben dann immer darüber, Toll, was diese Autos inzwischen alle können und sie sind schön zu fahren etc. Aber das Aufladen ist immer noch wahnsinnig komplex. Die Reichweiten stimmen nicht so, wie sie angegeben sind. Und die Suche nach Ladestationen ist fürchterlich kompliziert. Und wenn man dann mal an einer Ladestation angekommen ist, dann sind sie entweder teuer oder irgendeine Karte passt nicht oder sonst irgendwas. Kurz gesagt, die Kollegen Autojournalisten schildern, die längere Fahrt mit einem Elektroauto immer noch so als die Fahrt durchs wilde Kurdistan. Warum ist das im Jahr 2021 eigentlich immer noch so, dass ein vergleichsweise simpler Vorgang, nämlich das Laden eines Akkus, so eine komplexe Geschichte darstellt?
1: Dieser vermeintlich simple Vorgang hat eine sehr, sehr komplexe technische Struktur. Und diese technische Struktur führt dazu, dass wir nach vorne sichtbar für den Endkonsumenten oder Elektromobilisten tatsächlich eine Vielzahl an äh, Problemen äh, mit sich bringt, äh, nämlich ähm, sowas wie äh, eine, eine Anzahl verschiedener Ladeanbieter. Da haben wir allein in Deutschland über 300 unterschiedliche Tarife, über 380 mit verschiedenen ja, Tarifierungsabstufen, wie das in Kilowatt abgerechnet wird, in Zeit abgerechnet wird, Session basiert. Also lade ich, habe ich diese diese diesen Vorgang gestartet. Es gibt also, kann man zusammenfassen, keine einheitliche Tarifstruktur, Die ist eher undurchsichtig, in der Elektromobilitätsbranche oder in der Community auch gerne Tarifdschungel genannt. Es gibt eine unzählige Anzahl von Ladekarten, Apps etc., um sich dann eventuell an einer Ladesäule erfolgreich authentifizieren zu können. Und das führt dann insgesamt zu einem sehr, sehr hohen Frustpotenzial, weil äh, man muss auch dazu wissen, dass wir allein in Deutschland über 2200 Ladesäulenbetreiber haben. Und diese Komplexität führt dann zu diesem Problem, die Sie schildern. Aber das
0: würde ja letztendlich bedeuten, dass es zwar eine durchaus sehr ausgereifte Technik äh, gibt, was die Autos angeht. Also die ganzen Kollegen, die das beschrieben haben und auch meine eigenen Erfahrungen, die ich bis jetzt mit Elektroautos hatte, war, dass du sagst, wow, toll, was, was die Dinger inzwischen können. Die sind ja irgendwie rollende Smartphones. Und sind, leise sind, sehr angenehm und dann scheiterst du an dem Konstrukt, dass du dich irgendwie durch einen solchen aberwitzigen Irrsinn, wie sie ihn gerade beschrieben haben, ähm, irgendwie durchmogeln musst. Frustpotenzial haben sie es gerade richtigerweise genannt. Ich würde sogar fast noch weitergehen, nämlich, dass das eigentlich ein Killerkriterium für Elektromobilität in Deutschland ist, solange das so bleibt. Weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt bei einem normalen Verbrennermotor mich durch 2200 verschiedene Tankstellen mit möglicherweise unterschiedlichen Zapfhähnen, und sonst was, dann würde ich es wahrscheinlich auch bleiben lassen. So, jetzt kommt ihr daher, habt ein Startup namens Elva und habt für den geplagten Elektromobil-Nutzer eine Lösung. Wie sieht die aus? Laden in einfach. <lacht> Prima. Laden in einfach. Wie, wie, genau. wie? Das ist der Traum jedes Auto. Aber wie, wie geht Laden genau. in einfach?
1: Sie haben ja schon angefangen zu beschreiben, das Thema Begeisterung, wenn ich mich in ein Elektroauto setze, ist de facto gegeben. Also egal, in welches Elektroauto man sich setzt, das ist ein anderes Fahrgefühl, das ist begeistert. Da sind richtig Newtonmeter teilweise dahinter. Ähm. Und ich habe keinen gesehen, also man nennt es tatsächlich auch Elektros mal, äh, dem ein Elektroauto nicht gefällt. Diese Begeisterung hört aber üblicherweise leider an der Ladeinfrastruktur, an der Ladesäule auf. Ähm, und das ist das, was wir mit Elva ändern möchten. Wir möchten das Laden so gestalten, dass tatsächlich auch meine Mutter oder mein Schwiegervater ähm, äh, dieses, äh, diese, diese neue Form der nachhaltigen Mobilität nutzen können. Ähm, und äh, sie haben es goldrichtig erfasst Ähm, die aktuelle Situation also diese nicht kundenorientierte Infrastruktur ähm, und auch Ladelösungen, die bisher vorhanden sind, ähm, ist de facto ein Dämpfer, also das ist ist absolut richtig Ähm, Leute entscheiden sich genau deswegen nicht für die nachhaltige Form der E-Mobilität und das ist das was wir mit Elva ändern wollen Ähm, ein Tarif, eine Ladekarte, eine App Einfach laden.
0: Wie kriegen oder wie schaffen Sie es denn dann, dass Sie diese 2200 unterschiedlichen Ladeanbieter, diese ganzen aberwitzigen Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, unter einen Hut kriegen? Weil ich meine, an sich von der Grundidee her, klar, völlig naheliegend, völlig logisch, aber... Da müssen ja noch ein paar andere mitspielen. Haben die dann alle gesagt, wow, ihr habt so eine tolle Idee, wir sind dabei?
1: So einfach ist das nicht, aber da wurde politisch schon ein bisschen was auf eine Zugangsform geachtet. Das, das äh, nennt sich diskriminierungsfreier Zugang. Aber ähm, um es noch vorwegzustellen, warum wir hier anders agieren als vielleicht andere Player. Ähm, wir selbst sind Elektromobilisten und das teilweise seit vier, fünf Jahren äh, haben diese Entscheidung bewusst äh, durchgeführt. Und sehen halt ein Riesenproblem. Die aktuelle Situation ist tatsächlich so, ich habe verschiedene Ladekarten. Ich habe allein in meinem Auto über 20 RFID-Karten, nennt sich das, also Ladekarten. ja Und ich fahre schon ein amerikanisches Modell, wo mir vieles dieser Arbeit abgenommen wird. Ich habe auf meinem Handy über 40 Apps, 45 Apps. Das kann ich meiner Mutter nicht zutrauen. Geht einfach nicht. Und, das ähm, dürften sie nicht mal mir zutrauen. <lacht> Genau Und äh, die äh, Lösung dahinter ist, ähm, dass wir äh, ja Elektromobilisten, ähm, sehr, sehr begeisterte Elektromobilisten sind, ähm, die äh, ihr eigenes Produkt verwenden, die Inhaber geführt sind, hinter denen kein Elekt- also, äh, Energiekonzern steht äh, oder eine OEM oder gar ein Mineralölkonzern ähm, äh, und äh, wir suchen uns unsere Kapitalgeber entsprechend auch aus. Ähm, weil wir eine andere Strategie verfolgen, nämlich, äh, ich nenne das immer ganz gerne, der obsessiven Kundenzentrierung. Und ähm, das ist das, was wir mit Elva lösen möchten. Wir möchten Menschen sowohl in ihrem begeisterten Auto sehen als auch an der Ladesäule und das mit Hilfe von Technologie.
0: Der Satz hätte jetzt von Steve Jobs sein können. Obsessive Kundenzentrierung. Ähm, mein, war ja letztendlich auch die Idee, die Apple mit seinen ganzen Geräten immer verfolgt hat. Wie sieht denn Ihre obsessive Kundenzentrierung aus? Also ich kann Ihnen sagen, wie meine aussehe oder wie mein Wunsch als Kunde aussehe. Mein Gedanke wäre, ich habe ein schickes Smartphone. Auf diesem Smartphone habe ich eine wie auch immer geartete App. Diese App kommuniziert mit dieser komischen Ladesäule oder was auch immer das dann sein mag. Ich muss nicht gucken, wer ist das, sondern ich sage, so, hier hier ist mein Auto, identifiziere mir bitte, was da für ein Ding dahinter ist und dann docke ich mein, mein Auto an das Stromding dran und
1: das war's. So, das wäre mein Wunsch. Können Sie mir den erfüllen? Wir arbeiten schon drauf zu, um das mal so zu formulieren. Aktuell muss man tatsächlich noch das Handy aus der Hosentasche holen ähm, und unsere App starten. Das wäre ja nicht genau. so schlimm. Ja, oder? also das ist der erste Schritt. Dann slidet man einfach mit dem, ne, mit dem Schieberegler nach rechts. Wir zeigen keine Preise an, gar nichts. Ähm, Wir wollen die Menschen nicht überfrachten. Man kann sich unsere App gerne mal im Gastmodus angucken und mit anderen äh, 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 Konkurrenz-Apps vergleichen. Ähm, Da sind wir sehr, sehr, ich sage mal, reduziert in der Darstellung. Es geht einfach darum, dass man simpel so, so simpel wie möglich beginnen muss und was heißt obsessive Kundenzentrierung für uns? Ich glaube ganz fest, das mag jetzt sehr naiv klingen, ich glaube ganz fest an kollektive Intelligenz und dass ein Großteil der Menschen ordentlich was auf dem Kasten hat und dass, wenn man ganz viele Menschen in einen Raum packt, da sehr, sehr viel lernen kann. Wenn man dem demütig gegenüber eingestellt ist und das sind wir. Wir leiten daraus für uns zwei Prinzipien ab, die wir sehr exzessiv auch anwenden. Das eine nennt sich Community-driven Development. Das klingt jetzt sehr sehr kompliziert, ist es aber gar nicht. Wir hören einfach unserer Subscriber Community zu oder beziehungsweise unseren unseren Kunden, um es mal einfach zu formulieren. Und auf deren Wünsche, auf deren Probleme äh, gehen wir ein. Ähm, Wir ignorieren äh, keine E-Mails oder WhatsApp oder über welchen Kanal die auch immer kommen mögen äh, und hören da sehr, sehr stark zu. Das ist der eine Part. Ähm, Und der zweite Teil äh, der Geschichte ist, äh, wir gehen ganz massiv auf Community-Driven Quality Assurance ein. Also eine Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung bedeutet, ähm, wir als kleine Mannschaft von aktuell 18 Menschen sind nicht in der Lage dazu, durch Gesamtdeutschland zu fahren, ähm, und die Qualität der Ladesäule festzustellen. Aber die täglichen Nutzer können das. Und äh, da äh, bringen wir Mechanismen ein, dass wir die nicht überfordern, sondern dass es auch Spaß macht, uns ein Feedback zu geben. Ähm, funktioniert diese Ladesäule? Ähm, wie war das Ladeerlebnis? Ähm, war der Aufkleber von der Ladesäule selbst, von dem Ladepunkt auf der richtigen Seite? Das sind so ganz, ganz viele Faktoren, die wir mit einfließen lassen. Ähm. Genau, und das in diesem, zum aktuellen Schritt leiten wir diese beiden Prinzipien äh, daraus ab, ähm, entwickeln gemeinsam mit der Community, ähm, und das schon eigentlich äh, seit der Alpha-Phase im Oktober, äh, und hören da sehr zu. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage
0: nach dem Geschäftsmodell. Also Community ist schön und gut, und es freut mit Sicherheit vor allem die Community, dass es sowas gibt, aber letztendlich müssen Sie und Ihre 18 Kollegen ja irgendwie dann Irgendwann auch mal Geld verdienen. Wie verdienen sie denn da mal Geld?
1: Gute Frage. Das ist das, was ich meinen Geldgebern beantworten muss. Unbedingt. Wir sind ja hier auch nicht der arme Samariter oder sowas in der Richtung, sondern das ist ein Geschäftsmodell, was Geld verdienen soll. Ähm, wir, ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, einen Teil der Emissionen in Europa zu reduzieren und das geht mit einem Geschäftsmodell, wenn man Menschen dazu bekommt, auf nachhaltige Mobilität zu setzen und den Ängste nimmt. Weil Mobilität ist ein Grundbedürfnis, was jeder Mensch hat. Ich möchte meine Mutter besuchen, ich möchte mit meinen Kindern in die Voreifel fahren, zum Nürburgring und so weiter. Aber das mache ich nur und ich steige auf eine neue Form der Mobilität um, wenn ich keine Angst habe. Und nachdem ich diese Angst überwunden habe und mich getraut habe, mich an Elektrofahrzeug zu setzen und dann den Nürburgring entlang fahre, brauche ich eine Lösung, die in irgendeiner Form einfach zu nutzen ist, um mein Elektromobil einfach zu laden. Das ist der zweite Aspekt. Also der erste Aspekt ist Ängste überwinden. Der zweite Aspekt ist, ist ähm, das Laden. Ähm, Und äh, der, ja, ich sag mal, dritte Aspekt ist, falls es mal in irgendeiner Form dazu kommen sollte, dass ich liegen bleibe, ähm, muss mir auch die Angst genommen werden, dass ich da gestrandet bin, ähm, dass ich abgeholt werde eventuell. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, Elektromobilität ist, ähm, ähm, ich sag mal, anders ähm, zu betrachten in der täglichen Nutzung als ein ähm, sogenannter ICE, also äh, Benziner oder Diesel. Ähm, was heißt das? Ähm, ich habe beispielsweise das Problem, dass ich vier bis sechs Wochen im Jahr ohne Wischwasser fahre, weil ich einfach nicht mal an eine Tankstelle komme. Ja? Ich halt wozu auch? Ähm, und ähm, es gibt weitere Varianten, ähm, die neu gedacht werden müssen. Und jetzt komme ich zurück äh, auf Ihre Frage, wie wollen wir Geld verdienen? wir schauen uns nicht nur das Thema Energie an, wir schauen uns auch das Thema an, wie sieht eigentlich ein komplementäres Angebot aus, um Menschen zur nachhaltigen Mobilität zu bewegen, denen die Ängste zu nehmen und ein Serviceangebot drumherum zu stricken, dass ich mich einfach nur ums Fahren zum Nürburgring oder meiner Mutter konzentrieren muss. Was bekommt denn ein User,
0: der sich dann in irgendeiner Weise bei Ihrer ihrer Community anmeldet? Also was bekommt er und was muss er denn vor allem irgendwann mal bezahlen äh, dafür, dass er dann angstfrei unterwegs sein kann? auf Deutschlandstraßen und nicht permanent äh, irgendwie im Hinterkopf. Das haben übrigens interessanterweise die Journalistenkollegen, die ich am Anfang erwähnte, auch beschrieben, dass es sei so ein ungutes Gefühl und einige von ihnen seien also deutlich früher zum Laden gefahren, als es die eingebaute Software im Auto überhaupt in Polen habe, weil sie einfach dieses ungute Gefühl hatten. Also, was bekommt er und vor allem, was
1: zahlt er, wenn er bei Ihnen dabei ist? Das ungute Gefühl nennt sich Reichweitenangst. Und diese versuchen Mhm. wir jetzt bereits. Kann ich gut verstehen. Und diese Reichweitenangst versuchen wir schon im ersten Schritt dadurch zu lösen, dass wir eine sehr, sehr hohe Abdeckung hier in Deutschland haben, was die Anbindung angeht. Wir haben äh, alle sogenannten Roaming-Netzwerke angebunden. Wir versuchen alle größeren Ladepunktbetreiber, ähm, also ähm, Charging-Point-Operator auch genannt, äh, anzubinden, also Ladesäulenbetreiber. Das ähm, klappt sehr, sehr gut. Ähm, Und entsprechend hat man, wenn man unsere App aufmacht, schon eine sehr große Abdeckung aktuell in Deutschland. Das ändert sich in Kürze auch. äh, Darf ich noch nicht drüber sprechen, weil ich sonst mein Team unter Druck setze. Aber in Bälde äh, ist es nicht nur Deutschland. Ähm, Und entsprechend ähm, erhält der der Konsument, der Elektromobilist, ähm, die Möglichkeit, ähm, äh, unser Produkt zum Laden seines Fahrzeugs. Wir haben bereits andere und weitere äh, Produkte in Planung. Ähm, Die würden wir auf unser sogenanntes ähm, Abonnement ähm, dazu packen, abhängig davon welchen Tarif er gebucht hat und ähm, wir haben so gesehen ähm, zwei ähm, Tarife, äh, die sie angesprochen haben. Einmal so eine Art Rundum-Sorglos-Paket, wo ich in unterschiedlichen Fahrzeugklassen äh, einsortiert werde, und je nach Fahrzeugklasse, weil auch unterschiedliche Preisbereitschaften und Nutzungsszenarien von uns festgestellt werden, ja, ein absolutes Rundum-Sorglos-Paket vorhanden ist. Und das Zweite ist eher für die Wenig-Fahrer, die wir auch incentivieren, dass sie wenig fahren, ein Paketpreis, der monatlich zu entrichten ist und der sich automatisiert erhöht. Also der User
0: bekommt quasi eine Flatrate. Er muss sich dann nicht mehr die Gedanken machen, was ihn jetzt an einer ihm nicht bekannten Ladesäule irgendwann erwartet, sondern er kann letztendlich auch klarer kalkulieren. Also er weiß, okay, für den und den Preis bekomme ich die
1: und die Reichweite. Also ein ganz einfaches Rechenmodell. Ja, ähm, habe ich am Anfang nicht äh, genannt. Eines der größten Probleme, die wir haben, ist das Thema Abrechnung. Ich weiß üblicherweise erst am Monatsende, was ich eigentlich... Bezahlt habe für meine Aufladung, wenn ich mit unterschiedlichen Ladekarten unterwegs bin. Teilweise erst acht oder zwölf Wochen später. Ähm, und äh, das möchten wir ändern. Das ist halt eine der Kost- also ne, eine der auch, auch der, der Sorgen ähm, ähm, bei sogenannten Switchern, also Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form äh, von, von äh, Benzinern oder Dieseln umsteigen auf äh, Elektromobilität. Was für Kosten kommen da auf mich zu? Und das ist so ein bisschen der erste Schritt, den wir auch damit gehen wollen. Du brauchst keine Angst zu haben hier, du kannst ja die Full Flat. Ähm, holen äh, und ähm, hast ähm, einen Monatsbeitrag, wenn du dir, ähm, wenn dir ähm, das zu viel erscheint, weil du auch nicht so viel fährst, ähm, dann ist es vollkommen okay. Du hast ja die kleineren Pakete, die du dir aussuchen kannst, aber du weißt was du monatlich zahlst. Dann lassen Sie uns doch
0: zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25 den vermutlich oder hoffentlich optimistischen Blick in die Zukunft der Elektromobilität werfen, wo wir dann möglicherweise im Jahr 2025 dann mal stehen werden. Konkret gefragt, ist Reichweitenangst dann noch ein Thema. Spricht irgendjemand dann noch von diesen anderen Verbrennern oder anderen ähm, ähm, Sachen? Und was fehlt uns noch, um wirklich Elektromobilität zu einem Massenphänomen zu machen bis dahin?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema Reichweitenangst bis 2025, 2026 ähm, nicht mehr in der Form existiert. Das hat schon allein ähm, zwei Gründe. Der eine Grund ist, ähm, dass die Ladeinfrastruktur massiv ausgebaut wird, nicht nur in Deutschland, europaweit. Der zweite Grund ist, wir kriegen wesentlich effizientere Batterien. Nicht nur größere Batterien, die größeren Batterien ähm, muss man auch nicht unbedingt haben. Ja? Wenn ich mir den Durchschnittsfahrer angucke, es reichen kleinere, effizientere Batterien. Ähm, und entsprechend bin ich der festen Überzeugung, ähm, ähm, dass es das, dass das keine Ängste mehr geben wird. Ähm, wenn Sie mich für die nächsten fünf Jahre fragen, ähm, da werden wir ähm, ja, eine Form von ähm, sehr starker Entwicklung sehen. Ähm, insbesondere so ab 2025, 2026 sagen schon gerade die ersten Studien, die man auch in der Presse findet, dass dann Elektromobilität ähm, in Gänze wesentlich günstiger ist als ein Benziner und als ein Diesel. Ähm, Das hängt auch mit den Spritpreisen und weiteren Faktoren zusammen, die sich erhöhen werden aufgrund der CO2-Zertifikats- und Emissionsverträge, die wir abgeschlossen haben. Ähm, Also da sehe ich ein massives Wachstum kommen, Uh, insbesondere im Individualverkehr auch. Um, und das finde ich schön, um, weil wenn man sich die Emissionswerte uh, in Europa anguckt, uh, wie viel durch reinen Individualverkehr um, verursacht werden, äh, Wünsche ich mir eigentlich äh, nichts Schnelleres als einen Wechsel äh, auf Elektromobilität.
0: Also, liebe D25-Community, dann denkt doch mal das Thema Elektromobilität noch mal neu. Falls zufälligerweise mal die Wahl eines neuen Autos in Zukunft anstehen sollte, haben wir heute gelernt, ist Elektromobilität inzwischen mehr als eine wirklich nur eine Alternative für irgendwelche Stadtfahrten. Und wir lernen vor allem, es ist Land in Sicht im Tarifdschungel und wer dazu beiträgt, ist das Startup Elva und mit dessen Co-Founder Gauri Siva Ganesha-Morti haben wir heute über dieses Thema gesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte,
1: Herr Kuhlitz.